0: Hola amigos, soy Gerson Córdoba y esto es Rediseña Tu Vida. Está muy de moda este tema de ser la pareja tóxica. Eh, y es porque hay celos descontrolados, hay una inseguridad de por medio. O sea, yo tengo una teoría, no sé si será cierto o verdadera. Está bien sentir celos, pero no, es, no censurar a la gente. Que tú no eres nada como para poder decirle qué no hacer o qué ser. ¿No? De alguna forma es algo que estoy descubriendo, no sé si sea verdad o no, ni idea, pero es algo que estoy sintiendo. Que está bien sentir celos porque en mi antigua relación yo no sentía celos y generaba desinterés hacia la otra persona porque no quería protegerla de alguna manera. Pero tampoco me daba la gana de decirle al día siguiente, hola amor, ¿cómo estás? Pero ahora, por ejemplo, que estoy descubriendo que es sentir celos, también entiendo de una forma que no puedo censurar a que haga o no haga algo. Entonces, estoy entre ese, entre ese hilo que no sé si está bien o mal, simplemente estoy dejando fluir que el tiempo me lo diga. ¿Qué es lo que ustedes, con su experiencia que tienen, podrían decir sobre el celo, la toxicidad y todo lo que viene en relación a una pareja? ¿no?
1: Yo siento que es muy importante, independientemente de, de quién estemos hablando, es muy importante el lenguaje y las palabras que le asignas a, una, a un estado, si yo no supiera nada así cero cero de psicología, por ejemplo, y no sé qué es celotipia y esas cosas de factor, bla bla bla, yo podría decir, no, él no es exagerado, ¿a qué le estás llamando celos y comenzaría a generar debate? Y todas esas cosas que de repente, desde lo que yo recuerdo, me caracterizaban para evadir lo fáctico. ¿no? Yo creo que hay una mirada que tiene que ver con la interpretación y otro que es como una afirmación, con algo que sucede fácticamente. Entonces, yo creo que esto de los celos, muchas veces, por no decir el ciento de las veces, va por la interpretación. ¿no? ¿A qué quiero decir? Yo me acuerdo ahorita de un ejemplo. ¿no? Sábado, 11 y media de la noche, tu placa no te contesta el WhatsApp y de pronto son casi las 12 y te dejan visto y no te contesta el típico dónde estás, con quién estás. ¿no? A mí me ha pasado lo primero que yo digo es que estoy interpretando? No? que estoy interpretando? yo creo que voy a interpretar desde quién soy desde cuán seguro soy desde qué tipo de relación tengo con él y bla 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 pero el punto es que algo voy a interpretar y si a eso le sumo varios episodios me hago una idea y saco mi línea ¿no? ahora, prácticamente lo único que pasó es que no contestó el WhatsApp a qué quiero llegar es que creo yo que mucho tiene que ver con el estado en que te encuentres ¿no? si estás en un estado huidizo en donde no quieres afrontar la situación, vas a dejarlo pasar, de repente, como me pasaba a mí, porque no quería quedarme solo, porque quería seguir teniendo con quien tener sexo. Entonces no lo hablo, no, no, no le doy la cara al tema y simplemente lo dejo pasar una, dos, tres, cinco veces. Se crea un hábito y por ende soy celoso porque cada vez que son asados y no me contestas. Claro. Pero si luego estás en otra etapa en donde sí hablas de las cosas, creo que es bravazo porque dices, oye, prácticamente no contestaste, ¿todo bien? No, mira, ¿sabes qué? me quedé cargador y mira, aquí pasó esto y esta es la evidencia y discúlpame, hagamos un acuerdo no, no quise que sientas esto o lo que sea pero mi segundo punto sería que creo que es importante tener acuerdos ¿no? yo sí soy al día de hoy fan, se podría decir, de los acuerdos pero de los acuerdos conscientes ¿no? eh, que muchas veces no se van a cumplir estoy seguro, pero ya lo acordaste y sobre eso va generando el conocernos, el qué tanto peso le das a tu palabra y ahí puedes generar cosas nuevas no, no me quiero poner tan aburrido pero tenía que mencionar esto porque porque yo siento que cuando hay celos no hay responsabilidad personal es como yo lo he venido viviendo ¿no? cuando hay celos hay un... es que lo que pasa es que tú es que lo que pasa es que si tan solo tú fueras diferente es que lo que pasa es que si tan solo tú hicieras esto bien y lo hicieras bien entonces hay un poder extremo hacia el otro claro cuando partes de ti, tu responsabilidad personal, ¿no? es donde tú tienes un valor y tú puedes afrontar algo, etcétera. Creo que la conversación va por otro lado y hasta te animarías a no llamar los celos, sino como una discusión, etcétera. Por eso hablo del lenguaje, importante qué nombre ponerle. Así es como yo lo vengo viviendo. No, no uh -huh. sé qué tan de acuerdo está acá mi, mi brother Chris. <risa> El terapeuta. Yo lo que quiero saber es, está bien lo que tú dices, ¿no? de hecho me,
2: me llama la atención, que, que estés en, en, modo, en modo consejero en el podcast. Así, ¿Ah, yo estaba detrás de cámaras, detrás de cámaras, Estamos en otro modo de sí, saber sí. el modo que él se coloca aquí y el modo en que yo me estoy colocando.
0: Sí, cambio de <risa> roles, cambio de <risa> roles. Cambio de
2: roles, pero hace Abismán. ¿no? Al mango, al mango. No mango sí claro que yo sí. me estoy agarrando <risa> de la expresión. ¿no? Ya, ver. pero el asunto es: yo quiero saber primero, uno, número uno. ¿En qué momento esto pasó de nuestros deseos de año a una terapia de hierro? Es
0: segundo Es el segundo capítulo que justamente ahorita lo vamos a partir. Pero yo quería hablar de celos por un tema de que, por ejemplo, los celos que genero de alguna forma no son unos celos que censuran, pero son unos celos que sí me hacen preocupar por la persona. Y justamente hablando de la responsabilidad personal, que es el quinto a nivel de conciencia, dentro de mi podcast, que lo pueden buscar abajo, que es la responsabilidad personal, te da poder, tienes que, que responsabilizarte de todo en realidad. Claro, es por ejemplo, a mi flaca yo sé que es bonita, lo gilean un montón de brothers y es lo más normal, y entonces mi chamba es enamorarla más todos los días, te das cuenta, esa es una responsabilidad personal. Sabiendo que algo que no controlo, que es eso, y que es algo natural que pase, esos celos me permiten a mí decirme, oye brother, Tienes que esforzarte más.
1: En este caso, ¿qué es la natural que pasa?
0: Por ejemplo, le digo, a este, oye, uh, no me gusta, pero eres libre de hacerlo. ¿no? O sea, Te estoy diciendo cómo me siento, más nada más. Tú lo eliges. Más cómo me siento yo es algo que yo analizo y yo veo si me quiero sentir bien o mal. ¿no? Entonces, después de eso, me doy cuenta y digo, ¿qué podría hacer como para eh, que esos celos no lleguen a censurar? Porque de alguna forma hay una línea,
1: claro, sí, sí te va, yo. hay
0: una línea, o sea, de sentir celos y censurar y decir, no puedes hacer eso, no lo hago. Porque de alguna forma la flaca, ya sea cualquiera que esté en una pareja que, de una persona que es celosa, dice, bueno, entonces mejor no la hago porque le va a molestar. Y no quiero llegar tampoco sí. a ese extremo, ¿no?
1: O sea, básicamente si tuviéramos que unir la pregunta que hizo Bruce hace un rato, de cómo esto pasó de ser ¿Tu a aprendizajes, a terapia, creo que hay un punto medio, yeah. es decir... Ahora que cierro mi año, yo, 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 Gerson, yo, yo, dueño de este podcast, si no estás de acuerdo, me chupo un muero. ¿Cómo puedo las conclusiones a las que yo he llegado como Yerson validarlas con mi terapeuta de Colombia y mi causa marca personal expert? Oh, oh, bueno. naranja, la,
0: la naranja, álbum, naranja digital
1: sí. Y encima no está pagando la consulta entonces claro, ni la tuya que, ni la mía. Creo que está aprovechando No, súper
2: aprovechando eso, eso ¿Sí? ¿Sí? Por si
0: acaso estamos celebrando el año del podcast Y estamos regalando 50 dólares El día 28 comienza <risa> El día 28 comienza el sorteo Y yo la voy a dedicar al sorteo por mis historias de Instagram este, 50 dólares Y el día 1 de enero del 2020 se va a hacer el sorteo en vivo e indirecto
1: Y podemos participar nosotros.
2: Pueden
0: participar ustedes y siguen los pasos. Y Andrés está regalando una
2: asesoría gratuita. Si tú le contactas a través de... ¿A través?
0: ¿Cómo lo contactas? Arroba.
1: Arroba. Soy Andrés Quispe.
0: Soy Andrés Quispe. ¿Y cómo, haces? ¿Y cómo ves las terapias de, de Bruce?
2: No, el
1: mío yo no hay promo.
0: hay ah, ya no hay promo. Te sigo hablando promo. he ¿Ha visto
1: que Bruce
2: da promo a mi nombre? Claro. <risa> ah, no, me... A ver, ¿cómo,
0: ¿cómo te pueden contactar a ti? Arroba, ¿Qué? arroba psico.brus. Bueno, volviendo a mi terapia. No, no este, terapia para cerrar el. <ríe> para no, no, cerrar no, 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 no. Mi, mi año, que es algo que, que es bonito de poder eh, contarlo. Uh -huh. Claro, hay un límite entre esos celos. Sin embargo, prefiero decirles lo que. prefiero decirle a ella lo que siento uh -huh. y después no quedarme con ese sentimiento. Te das cuenta. Entonces, eh, no la puedo censurar tampoco. No lo quiero hacer nunca. Pero de alguna forma se siente bien llegar a sentir eso por otra persona. Porque, por ejemplo, todos los días soy detallista, soy romántico, algo que nunca en mi vida había hecho.
2: No,
0: okay. Entonces eso me permite llegar a...
2: Ya. Yo tengo un reto en este podcast y es no ser terapeuta. Real, sí. te voy a decir. Y Andrés también tiene el
1: reto contrario. <risa> ser terapeuta. Bueno, no lo
0: Consejo de pata.
1: Ah, no, para esto yo no soy terapeuta. O sea, yo sé que tengo la pinta y todo, ¿no? tengo la el voz, feeling, el feeling, tengo el, feeling tengo el group. Pero eso es porque estoy en un proceso de terapia y además tengo un proceso de coaching, entonces estoy influenciado por eso. Es... Lo que yo soy soy un brother, hermano. Soy un brother que me encanta conversar y, y aquí estoy. El terapeuta aquí es el hermano. ¿Y, este,
2: y el que no va a ser terapeuta hoy. Así que tú de... desde tu punto como brother, desde el group, desde, el Bruce. desde el Bruce. Brother, el que te la va a hacer, te la va a hacer y punto.
1: ¿Hm? O sea, el que te
2: va a sacar la vuelta te la va a sacar y punto igualito no va en terapia <risa> igualito te voy a ver ¿A la cuando cuesta más barato cuando cuesta más barato no, no puede ser, no, no hay barato ni caro no es, no pre el precio justo pero no está haciendo te la veo no la <risa> <Ya>. <risa> aprovechando el, la, la promoción <risa> quien te va a hacerla hazla te la va a hacer y punto yo creo que el amor se vive muy bien en libertad, desde mi punto de vista, muy personal. Claro. El desapego en la relación de pareja es súper importante. Entendiendo el desapego como eh, darle a la otra persona su libertad y que me elija continuamente a mí. ¿sí? Y, que me elija, y que sea un acto de elección y no un compromiso sostenido en algo llamado enamorado, enamorado esposo, esposo. No obvio, lo que sea. ¿eh? No hay nada mejor que saber que, mira, la puerta está abierta, tú puedes irte, pero eliges quedarte.
0: Soy tu mejor opción.
2: Exacto. Mm. Entonces, el trabajo va hacia ti, no hacia el otro. ¿Cómo yo, como yo, como Gerson, puedo ser cada vez mi mejor versión? ¿no? Y me responde, lo que dice Andrés, tomando un poco las palabras. ¿no? ¿Cómo me responsabilizo yo de mi vida para que yo sea siempre tu mejor opción? Pero sin si siquiera importarme eso. Lo hago porque me apetece hacerlo. Porque me da gusto construir una vida vibrante para mí. Claro. Y como consecuencia de esa vida abundante, vibrante, la otra persona se siente imantada hacia mí. Porque dice, difícilmente voy a conseguir otra persona como este pata que está creciendo tanto y que naturalmente me hipnotiza, naturalmente me provoca estar. Yo creo que eso pasa. Y entender también que eso puede dejar de pasar, aunque tú estés generando tu mejor versión de ti mismo, también te da paz.
0: Sí.
1: Ahora, Oiga. ahí, ahí Oiga. yo quiero decir algo, no uh -huh. sé si se me acuerdo uh -huh. ustedes, pero como yo lo voy sintiendo y experimentando, o sea, esta vaina no viene de mi pensamiento, uh -huh. eh, yo creo que cuando tú ya lo enfocas desde la abundancia real, la dinámica es bien sencilla, ¿no? o sea, desde la escasez... Siento yo, por eso es que te interrumpí, oye, desde la escasez difícilmente puedo encontrar a alguien como tú. Desde la abundancia, llámale marco mental, como me lo mostró en un momento Bruce, o llámalo mindset, como quieras. Desde la mentalidad de, oye, esto es único, irrepetible, y si es que se va, no va a volver a haber algo así para mi vida. Es que yo me adapto y me modifico con tal de que estemos correctos. ¿sí? Yo no sé cuál funciona, cuál esté bien o no, pero como yo lo siento, como lo vengo viviendo, Mientras más abundante, más suelto eres con lo que puede suceder y menos controles. Mientras menos abundante, más control y más ganas de hacer algún tipo de estratagema o estrategia para que esto se Para quede. retener, ¿no? ¿Por qué lo digo? Desde mi, mi profesión, que es ser consultor en marcas de personal y en estrategia, lo que yo me doy cuenta es que el grueso de las estrategias que se pueden plantear, a veces pareciera que son para no perder, ¿no? Y a veces es como si jugaras un juego para no perder. No perder no es lo mismo que ganar. Claro. Entonces, cuando tú juegas un juego para ganar, hay muchas cosas que considerar para empezar. ¿Qué juego está jugando? claro Y, y con esto cierro mi intervención, creo yo. ¿no? Yo creo que esto que has preguntado... Interrupción, ¿No? No, interrupción. ¿no? Interrupción, intervención. Lo siento. es <risa>
0: importante. Lo siento. Lo siento, un coño. Eso.
1: No, lo, lo siento porque necesitaba decirlo. ¿no? Y, y, y sorry, me chico un ¿no? Este... Creo que si sí, es que sabes qué juego está jugando y el mismo juego está jugando tu pareja, bravazo. Pero creo que los conflictos vienen cuando no estamos de acuerdo de estar jugando el mismo juego.
0: Sí, suele pasar.
1: Y eso es lo que a mí me hace al menos personalmente ver un no, ojo de... A ver, esto no suena incoherente. ¿Es incoherente para mí o es que no están jugando el mismo juego? ¿No? Y por ende hay espacio para celos y esas cosas. Ahora sí, cierro mi interrupción. Pues, ¿no? A ver... Yo te estaba diciendo
2: que amar en libertad me parece que es una de las mejores formas de amor. Y desde la abundancia, de, um, tú permites esa libertad. ¿no? Sí, esa abundancia permite que el otro te elija continuamente. Porque eres su mejor opción. A ver, si nos damos cuenta, un, un ejercicio muy rápido es Apple, por ejemplo, como marca. ¿no? A mí me parece claro. que es una marca bien interesante porque ellos, al parecer, no pagan anuncios, publicitarios. No tú lo ves en televisión, por ejemplo. Tampoco los ves en anuncios de YouTube, pero sí ves otras marcas como Huawei, claro. Samsung. ¿Por qué? Porque ellos saben que son la mejor opción. Y al saber que ellos se dedican en que mejorar a ellos mismos, no son competencia de nadie. Y yo pienso que usar esta, esa, esa filosofía, si queremos llamarlo así, de vida, en la cual yo soy Apple uh -huh. y los demás son Android, me encanta esa analogía, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, eso, hace, eso permite que la otra persona te elija a ti continuamente.
0: Y sentir celos, yo creo que no está mal, porque es lo que sientes de alguna forma.
2: A ver, sentir nunca va a estar mal, en mi opinión sí. personal. El problema es que hago con esos sentimientos. Comunicarlos estaría traduzco, bien. Cuando yo los traduzco a acciones, es donde podría estar bien o mal. Sí, sí. Si se ah, queda en el campo ya. mental.
0: Y eso es lo que más o me menos yo también bueno tenía mal. pensado. O sea, sentir celos no está mal, pero censurar hay un límite Por
2: supuesto que sí De hecho Lo que
1: pasa es que no me quiero meter en rol terapeuta
2: ¿eh?
0: Salud,
1: Salud. Sixpack Six Me encanta cómo Bruce dice Yo no me quiero meter en rol terapeuta Pero Pero desde <risas> la dinámica cognitivo-conductual Según tal autor Según Eric Fromm En el
2: libro El arte de amar ah. <risas> Citando a Eric Fromm Y citando a Marco Aurelio de Negri Mentes más, más virtuosas de nuestro Perú Marta <risa> Ahí está la de, sí. la de Marta que dice... ¡Burros!
0: <risa>
2: Yo me he estado, me he estado documentando, ¿no? ¿Ves? Natural. Eh, ellos hablan de que lo mejor que podemos hacer con los celos es aceptarlos. Tal ¿sabes? cual. O sea, entender que los sea, celos no forman parte de la dinámica de, de la escasez. Eso sí, trunquemos. Obvio. Siempre, siempre va desde, desde ese punto. Eh, comunicárselo a tu pareja es una estrategia muy buena, pero no para hacerla responsable, sino para tú hacerte responsable. Decir, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto, pero soy yo que lo estoy sintiendo y, soy, y es mi mente la que está provocando esto, no eres tú. te lo comunico porque tengo una relación tan abierta contigo que me doy este permiso de
0: comunicar. Eso es lo que me pasa, le comunico esa vaina.
2: Pero es mi pe.
0: Pero mi es mi
2: vaina, mi, es mi, Así, ajá. no es el tuyo. Uh -huh. Y yo tengo que, o sea, tengo que hacer algo con estos celos. ¿no? Abrazar ese sentimiento es importante. Decir, ¿Sí? sí, estoy celoso. Y, e, e indagar, ¿por qué soy celoso? O sea, ¿qué tiene que ver esos celos conmigo? No con otra persona. Conmigo y mis inseguridades. Claro. ¿sí? Y con mi sentido de escasez. ¿sí? Obviamente entendemos que los celos también en un contexto de una relación que está pujante, que ahorita está comenzando, podría darse incluso como algo natural, no normal, pero sí natural en el ritmo de una relación. O sea, quieres tanto la relación, te es tan importante para ti en este momento que tú dices, ni de vainas lo voy a perder. Claro. Entonces... Hay una mayor previsibilidad de los celos. ¿sí? Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, es como, ese tesoro que quería, lo conseguí. ¿Sí? entonces lo cuido, lo guardo, lo descuido, que nadie lo vea, entonces lo tengo, lo atesoro mucho, pero al fin de cuentas es, tenemos que es naturaleza, va a pasar ese momento y lo mejor que puedes hacer mientras dure ese momento es abrazar esa emoción de los senos indagar un poco de por qué surge, qué te está diciendo esos senos ¿Sí? claro qué te está diciendo, dónde están tus inseguridades, en mi parte física, en mi parte mental, en mi parte sexual, viril, ¿sí? O voy a hacerte esas
1: preguntas. Uh -huh. no me la atención cuando hace el ejemplo sexual, viril, la mano
0: sexual Ahora vamos a hablar de ese tema. Ya para cerrar este... este, este ¿no? eh, ya somos dos bloques, imagínate. Ya estamos dos bloques. Hemos hablado... El primer título se llama Somos maricones heterosexuales. Y el segundo título es Soy ¿ya? un celoso de mierda. Es mi podcast. Es mi podcast es tema, y, y lo quiero titular como me dé la gana. Es verdad.
2: Sí, es verdad. Nosotros pusimos <risa> <siempre>. <risa> dice que por 200
0: dólares la hora. Ya está ya. Vamos por 400. Ya vamos. De niño siempre he sido competitivo. Ese aspecto fue forjado por el lado maternal. Siempre quería demostrar a mi familia que quería ser el mejor en todo. Pero qué pasaba cuando fracasaba, dejaba todo. En mi último emprendimiento, al poder no rendir como yo pensaba hacerlo, tuve una depresión que me duró meses. Y fue este podcast, Rediseña tu Vida, una compilación de muchos cursos, talleres y estudios que realicé, que al tomarlos en práctica, esa depresión me llevó a un impulso para poder crear algo maravilloso. En este aspecto, Rediseña tu Vida es la forma a través de cómo comunico mi don, que es enseñar e inspirar a través de mi filosofía con el ejemplo a cómo ustedes también se pueden desarrollar y elevar su nivel de conciencia. Esto es, rediseña tu
1: dinero.